0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos a De Regreso a Casa Me quiero presentar contigo que nos estás acompañando desde Radial, desde las redes Muchas gracias, mi nombre es Benjamín Vega y bueno, es un placer, un deleite poder acompañarlos y que me acompañen Te pido que todas las semanas te conectes nos sigas, compartas las redes eh, que podamos estar en una comunión continua y en constante comunicación La realidad es que hoy comenzamos esta nueva historia, este nuevo reto. Yo me quiero presentar, yo soy Benjamín Vega, como te decía, tengo una trayectoria en la industria farmacéutica, en la industria del retail, llevo muchísimos años trabajando y bueno, la idea de todo esto surge porque me di cuenta que estamos llenos de vida, que tenemos un propósito y que queremos hacer un sinfín de cosas sin darnos cuenta de lo que realmente somos en este mundo. Entonces, de ahí nace. Yo soy, tengo una, una formación profesional en, en la industria farmacéutica, además de haber estudiado dos carreras, una en finanzas, una en economía, dos maestrías, una en administración de empresas, otra en proyectos de inversión. Y bueno, al final del día me pregunté un día qué sería cuando llegara allá arriba y pudiera platicar con Dios. No? Me, pre, me quedé preguntándome qué es lo que va a revisar de mí, cuánto sé, cuánto tengo o realmente cuánto hice para la obra. Y de ahí nace de regreso a casa. La realidad es que quiero agradecer a todos los que han sumado a este proyecto, desde mi esposa, a mis hijos, a todos mis amigos, a mis pastores líderes, a toda la gente que ha estado ahí para siempre tender una mano. Quiero agradecer a Radial, a los directivos de Radial, a, a toda la cabina, a toda la producción que hoy decidieron sumarse a este proyecto. La verdad es que estoy pleno, estoy contento, estoy feliz de poder arrancar este proyecto de Regreso a Casa con Radial. Te pido que sigas a Radial en todas sus transmisiones, en todos sus programas. La verdad es que comenzamos... Este proyecto en los tiempos de Dios La verdad es que yo me puse en oración En disposición para saber Que había que empezar a tener algo nuevo La verdad es que me siento orgulloso De poderte transmitir Y poderte garantizar que siempre vamos a tener buenas, malas, pero que juntos lo podemos hacer mejor. Hoy la verdad me siento realmente contento de saber que puedo proyectar todo eso, lo que todo eso que a veces no nos sentimos tan, tan cómodos platicándolo. Yo te lo quiero hacer de una manera dinámica, de una manera que podamos avanzar en temas espirituales. El día a día nos tiene absorbidos, el día a día nos tiene envueltos, pero la realidad de regreso a casa es que nace con un Benjamín sabiendo que había algo más para poder investigarlo, para poder trascender y para poder ser diferentes. Esa es la realidad de regreso a casa y sí, insisto en agradecer a todas esas personas. Si se me olvida alguien, ustedes saben en mi corazón que siempre han sido valiosos y que por eso estamos acá. Yo te quiero garantizar que vamos a pasar un momento único en conversaciones, en preguntas, te pido que nos sigas en redes, las compartas y sobre todo te esperamos todos los jueves a las 8 pm. De 8 a 9 vamos a estar interactuando. Pronto conocerás más de las páginas, de las redes, conocerás de nuestros invitados, de lo que queremos hacer. Realmente lo que hoy te quiero, quiero que pongas tu corazón dispuesto, quiero que pongas todo a favor y te liberes de cualquier opresión. Que hoy te sientas tranquilo y que lo que vas a escuchar realmente pueda impactar tu corazón la verdad es que yo me siento eh, pleno de poderte transmitir lo que para mí es de regreso a casa de regreso a casa es algo que para mí nació para regresar al origen y si me permites regresar al origen de cómo comenzó todo esto me gustaría que pusiéramos nuestro corazón en sintonía y si me lo permites voy a comenzar con una oración Padre, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por poder estar aquí, delante tuyo, ofreciéndote este tan maravilloso programa que dispusiste en mi corazón y que ese anhelo hoy se cumple, Padre hermoso. Te pido por todas las personas que están a mi alrededor, como mi familia, mis pastores líderes, como la cabina, los directivos de Radial y todas las personas que han confiado en este proyecto. Te doy las gracias por cada uno de ellos. Y te pido que toques sus corazones, que les hables, que seas tú quien tome control de este programa y de todos los que vienen. Y que esta cabina sea bendecida porque estás tú delante de nosotros y hoy de regreso a casa lo ponemos para ti, Padre hermoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues ahora sí, sin más preámbulo, me encantaría poderte comentar qué es de regreso a casa. De regreso a casa es para mí lo más fundamental. No es un simple programa, no es una simple transmisión, es poderte, poderte platicar que realmente hoy puedes regresar a casa, puedes regresar saliendo de la oficina, puedes ir en el transporte público, en tu auto, pero realmente regresar al origen de todo es poder orar, es poder estar en la presencia de nuestro Padre. Yo me siento pleno de decirte que de regreso a, de regreso a casa surge... Cuando Benjamín estaba realmente en un momento decisivo de su vida, ya tenía yo pues, un matrimonio, ya tenía un hijo y realmente las cosas no marchaban como yo pensaba, pero, pero no quería regresar a ese origen, todo lo hacía sobre mis fuerzas, todo lo sumaba a un problema, a otro problema y no es porque estuviera ya sumergido o perdido, pero sí es una realidad que como testimonio regresar al origen de lo que somos y de lo que, de lo que nos creó es la mejor manera de volver a empezar es la mejor manera de sentar las bases y reconocerte humilde, pero sobre todo reconocerte totalmente fuera de juego quien te creó, te puede corregir quien te creó, te puede dar una nueva manera de ser y de eso se trata de regreso a casa, que tú te sientas pleno, que tú te sientas dispuesto, que abramos el corazón y que nos dejemos de guardar las ataduras. Hoy despréndete de esas ataduras, te invito a que lo hagas sin ningún temor, que te reconozcas en donde estás. De ahí está el regreso a casa, de regreso a casa es volver al origen, a la oración, a ser humildes a considerar lo más importante, que somos del Creador, que somos de Dios y que reconozcamos a Jesús como su Hijo, porque fue al Hijo que dejó en esa cruz para nosotros con su Espíritu. De regreso a casa, cuando te hablo de mi testimonio y te hablo de estos problemas, es porque sin duda no había un propósito a ejecutar, no había un propósito a definir, no había un propósito para dar un giro de, 300, de, de 180 grados. Es realmente muy interesante cómo de pronto estás en un problema, de pronto estás en una situación que no sabes qué hacer y lo más fácil es irte, es salirte de tu, de tu realidad. Regresar a casa es estar pleno y seguro, pero sobre todo hacer una, 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 una introspección y darte cuenta que lo que estás decidiendo en ti no te está llevando a nada, porque todo es en tus fuerzas, ni siquiera lo estás canalizando para ser diferente. Y entonces te habla Benjamín desde el fondo de su corazón y hoy lo abro para ti. Cuando todo estaba casi perdido, cuando todo estaba casi podrido, es cuando empiezas a darte cuenta que si analizas lo que quieres y lo que eres, las cosas empiezan a fluir, las cosas realmente empiezan a cambiar, pero en tus propias fuerzas no va a ser. De regreso a casa justo es eso, volver al origen de lo que fuiste, porque naciste perfecto, naciste puro, naciste limpio, naciste sin ninguna cicatriz, ¿Por qué para los veintitantos años estás lleno de cicatrices y no importando de qué contexto o familia vengas? Porque lo de menos es cómo fuiste tratado o cómo has sido tratado, sino cómo vas a canalizar eso en el propósito que tiene Dios para ti y ser diferente. En ese momento es cuando yo te hablo de ese momento clave o crucial y que determina de regreso a casa. Lo determina el poder saber que yo tenía un propósito que no podía ser igual a desayunar, bañarme, irme a la oficina, trabajar, regresar, pensar en un proyecto, crear otro, regresar, cuidar a Diego, regresar, estar con mi esposo, una película, la cena, dormir. Eso no tenía ningún sentido. Ir diario, regresaba a casa, pero no con un propósito, pero no con una distinción de las cosas, no con una claridad de lo que quería. Y sobre todo, sin las correctas armaduras. Regresaba dispuesto a solo pasar el momento, pero no a disfrutar el tiempo de calidad, no a disfrutar el momento claro y correcto. Darte cuenta que de regreso a casa es ir y pedir perdón a tus padres, es ir y aceptar el perdón de tus padres, de aquella persona que te tocó, de aquella persona que te lastimó. No sé tú qué estés pensando ahorita o hacia dónde creas que van las cosas o si de plano ya te visualizaste en esto, pero sí te puedo decir que si te, recono si te reconoces desde adentro, Empiezas a regresar a casa, a donde realmente están los abrazos, las emociones, los sentimientos, a donde realmente queremos estar. Yo te invito a que regreses a casa y que ahorita te pongas en sintonía contigo para reconocer una sola cosa que te haga regresar a casa. ¿Cuántas veces te has limitado? ¿Cuántas veces nos hemos limitado? Y te lo pregunto abiertamente: de tomar el teléfono. Y decir, papá, mamá, aquí estoy, ¿tú cómo estás? ¿Cuántas veces dejamos de honrar a nuestros padres precisamente por ese miedo de regresar a casa? Porque te recuerda agresión, te recuerda no sonrisas, o aunque las hubiera, te recuerda algún momento de alguien lastimándote. Y no te atreves a pedir perdón, no te atreves a descargar todo lo que tú eres. Tenemos un potencial potencial. De perfección, un potencial de sabiduría, de conocimiento que no somos capaces de experimentar. En Dios todo lo podemos, todo lo podemos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero sobre todo tenemos un espíritu. Si lo vieras en un círculo, sería el primer círculo el cuerpo, el segundo círculo el alma y el tercero el espíritu. ¿Cuántas veces no has escuchado que han tocado a esa puerta para entrar? Y te has negado porque no tienes claridad, porque te da miedo enfrentar esos retos, porque no, no tienes certeza de lo que no ves. Y eso es la fe. Si tuviéramos la fe tan pequeña como un grano de mostaza, seríamos espectacularmente capaces de hacer lo que sea. Ya no lo hagas en tus fuerzas y date la oportunidad de regresar a casa. De ahí nace toda esta idea, porque yo me sentía perdido, yo me sentía desubicado, mi matrimonio estaba sólido para mí, pero no estaba sólido para, para mi pareja. Mi hijo, no conectábamos con nuestros hijos y seguimos avanzando en eso, pero hubo un momento clave de tomar decisiones y de saber que no había manera de no regresar a casa y sentirme como el hijo pródigo, feliz y pleno, de que aún con cada error regresé a los orígenes que fue... Poder comunicarme después de reconocer a Jesús, poder comunicarme con mi Padre de forma directa para poder trascender. En ese momento, como lo pudiste ver desde hace rato, estoy hablando de regresar a casa. Yo te pido que lo hagas y no solo lo hagas escuchando música, no solo lo hagas regresando planeando el día de mañana. No te digo que esté mal, solo te digo tienes que aprender a regresar a casa, a orar, a lavar, Tienes que aprender a comunicarte de forma directa, porque somos sensaciones, somos cada momento que tenemos. Te pido por favor que hoy dispongas de tu corazón para que todo sea nuevo y renovado. No se trata de venirte a dar aquí liderazgo, no se trata de venir a darte coaching, se trata de venir a hablarte desde el fondo de las cosas, desde quien nos creó, porque quien nos creó nos puede Regresar a casa en nuestras emociones Te pido que pongas todo de tu parte Todos los jueves Y que puedas conocer Cada uno de los temas que queremos abordar Tendremos algunos invitados Pero también es importante Que nos conozcamos Por eso hoy te quise hablar de dónde estaba En alguna de las cosas Siempre contaremos alguna historia Y siempre estaré muy pendiente De contestar cada una de tus preguntas Pero de abordar los temas de una manera tal cual No cruda sino directa, contundente, como es, realista, sin ningún mirar atrás. Porque lo más importante es que seamos claros, contundentes, para poder tener una forma distinta de vivir. Porque no se vale nosotros mismos ir en contra de nosotros. Se trata de ser felices, se trata de ser plenos, pero no en momentos, sino siempre. Y para eso necesitamos una paz interior. Y la paz interior es lo único que te hace tener luz, claridad, y certeza. Lo que tengo muy claro es quién soy, qué es lo que quiero, cómo lo quiero y en dónde lo quiero. Y eso me lo ha revelado la sabiduría leyendo la palabra, revisando la Biblia, porque ese es el verdadero manual. Lo tenemos disponible, lo puedes bajar en tu celular, hay planes espectaculares. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué vas de regreso a casa escuchando la música que te gusta, pero que no te nutre, que no te dice nada o que te hace regresar al pasado? Eso es lo que te hago hoy como pregunta antes de irnos a un corte para regresar con el tema primordial de esta sesión, pero yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Estás dispuesto a ser diferente? ¿Estás dispuesto a regresar a casa desde el origen? Me encantaría escucharte y nos vemos ahorita después de un corte con mis amigos en cabina. Pues listo, ya estamos aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo de cabina que nos están aquí apoyando. La verdad es que, pues, muchísimas gracias. Los veo como, como preocupados. No lo sé, pero bueno, ahorita ellos nos darán sus, sus impresiones. Muchas gracias, cabina, por estar cooperando como siempre. La verdad es que son un equipazo. Y pues te dejé con esa pregunta que si quería ser diferente. Para ser diferente te quiero hablar del tema de hoy. Y ya lo he tocado en algunas otras ocasiones, pero era muy importante comenzar el programa haciéndote saber si realmente conoces los hábitos de Jesús. Para mí marcó la diferencia en el andar de mi vida y marcó la diferencia porque me daba cuenta que más bien lo que yo tenía eran costumbres y no hábitos. Las diferencias son muy claras entre un hábito y una costumbre. Los hábitos son a base de disciplina, repetición, constancia, determinación, decisión, objetivo, propósito. Esos son realmente las características de los hábitos. La costumbre es algo que te fuiste formando y que crees que porque así lo hacía la abuela, tu papá, tu mejor amigo o así tú mismo te lo creaste. No es así. Una costumbre tarde o temprano se va a ir tarde o temprano te va a causar alguna situación que no es buena o estarás haciendo malos hábitos o malas costumbres de ahí es que podemos tener muy claro qué es lo que tenemos que definir para ser ciertos en lo que queremos los hábitos de Jesús, de hecho hay muchos libros hay muchos estudios nos dejan una certeza de quién era Jesús y cómo en su parte humana cuando estuvo con nosotros en esos años de vida lo que hizo fue mostrarnos al líder más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo hizo bien y todo lo hizo para nosotros y cumpliendo el propósito que tenía en la vida, en la tierra y para con nosotros. No hubo cosa que no hiciera conforme a un plan, conforme a una estrategia, conforme a lo que fue instruido por nuestro Padre. Cada hábito y cada movimiento que vemos en él es perfecto todo desde que nace hasta que muere y eso es lo que determina que los hábitos sean tan importantes no sé tú si tienes algún hábito, algún mal hábito, si lo tienes por ejemplo el ejercicio tú podrías definir en qué momento rompes tus músculos, qué proteína, qué es lo que quieres, qué rutina sigue un día brazo, un día bíceps, un día tríceps, un día pierna, todos los días abdomen, eso es un buen hábito pero realmente estamos en la vanagloria o estamos en la parte vana o estamos en la parte espiritual. Yo te invito a que los hábitos de Jesús los tomes en cuenta para tu vida diaria. Pero se trata de eso, de cambiar. Es muy cansado ver a la gente pedir, pedir, pedir sin hacer, pedir, pedir sin lograr, porque no estás enfocado, no estás en la línea, en el centro correcto de las cosas, Jesús debemos de ser cristocéntricos y ahí es donde nos perdemos no estamos entendiendo la verdadera manera de vivir porque es más fácil el playstation es más fácil netflix es más fácil youtube es más fácil todo porque a eso nos lleva la sociedad quieres ser luz realmente para tus hijos, tu familia tu trabajo, tu empresa para todo conviértete en alguien de planes en alguien que tiene un propósito pero sobre todo que lo quieres alcanzar y para eso te quiero presentar el primer hábito de Jesús, que para mí es uno de los más importantes y determinantes en nuestras vidas. Y es el hábito de aislarse. Tú te preguntarás, ¿aislarme? Eso sería ser en depresión, en la soledad. Nadie nos enseñó cómo ser o estar solos. Nadie. Al contrario, nos enseñaron que siempre debemos de estar acompañados. ¿En qué momentos y bajo qué circunstancia? Eso es lo que te quiero pedir que hoy analicemos. ¿Cómo se aislaba Jesús? Tomaba un tiempo en la madrugada, tomaba siempre algún tiempo, ¿para qué? Para estar en comunión con su Padre. Y ese aislarse, lo voy a llevar al contexto negativo, que muchas veces es donde tú crees que estamos. Cuando tú escuchas, aíslate, estate solo, tómate un tiempo... <coughs> Es cuando empiezan las situaciones de intranquilidad para la persona. Porque usualmente no te enseñaron a estar solo. Y cuando estás solo, piensas que vas a hablar contigo y que lo vas a y que es en depresión, con una botella, el alcohol, las drogas. No es así. Eso es lo que quiere el mundo y es lo que quiere el enemigo. Sacarte del contexto y aislarte y mantenerte en depresión, en soledad. Mantenerte pasivo, estático, con miedo, reprimido. Eso no es aislarse para lo que hacía Jesús. Realmente yo te pido que analices cuántas veces has estado en un problema. Los problemas son de diario, pero ¿qué vas a presentar cuando llegues allá arriba? ¿Problemas? ¿Soluciones? ¿O lo que hiciste para servir? ¿Lo que hiciste para ser diferente, para trascender, para estar en la presencia de nuestro Padre, para tener garantía de que te comunicaste y que tenías comunión? Pero ¿qué pasa cuando nos aislamos? Perdemos la fe porque queremos ver los resultados. Los resultados de Jesús hablando a su Padre, los veía en los milagros, los veía en lo que sucedía. Se aislaba para comer, se aislaba para adorar, se aislaba para orar, se aislaba para ser escuchado por su Padre. Y se aislaba para planear para sus discípulos y para lo que venía. Por eso insisto que fue el líder más grande de todos los tiempos. Yo te pido que puedas ver esos versículos en la Biblia que hablan de todo esto y que busques el aislarse, que busques realmente conectar con lo que es aislarte. Cuando te aísles, empieza primero a pensar por qué te estás aislando. Imagina cuando tenemos a nuestros hijos, lo, 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 no que los sometas, sino los regañas y en ese momento... Le das un tiempo fuera y lo sacas de juego. Es porque las cosas ya no están bien. Pero no precisamente necesitan estar mal o estar bien, sino que necesitas un tiempo para platicar con tu Padre Celestial. Necesitas un tiempo para garantizar que estás aislado en la parte espiritual y necesitas conectarte, necesitas escucharte, necesitas pedir, necesitas orar, necesitas reprender el mal, necesitas hablar y necesitas ser tú sin nadie para que la comunión con nuestro Padre sea directa, que puedas tocar cada fibra de tu cuerpo con lo que estás hablando y te reconozcas de verdad, te reconozcas fuera de juego o te reconozcas dentro del juego. Porque aislarse significa reconocer el triunfo de hoy, pero que fue de hoy. Para mañana entregar el día, para mañana poder impactar. Aíslate para entender en dónde estás. Aíslate para saber qué es lo que quieres. Aíslate para pedirle a Dios por tu caminar correcto si te equivocaste. Y pídele por ese éxito, que si es un anhelo, y está en los planes de Dios, es para ti. No te aísles en desesperación. Nunca te aísles en desesperación. Es increíble cómo ahorita empiezan a fluir muchísimas cosas. Hoy, ¿cómo te levantaste? Como siempre, ¿dispuesto a bañarte? ¿Dispuesto a abrir el agua fría y el agua caliente? ¿Dispuesto a vestirte, desayunar e irte sin un plan? ¿Cuál es tu propósito? De ahí nace el aislarse, para pedir realmente sabiduría, para saber qué comer, qué te conviene a tu cuerpo, qué le conviene a tu mente, qué necesitas leer, qué necesitas impactar. Cuando tienes una empresa necesitas un plan, una visión, una misión. ¿La tienes en tu vida? ¿Qué sabes de ti? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué te apasiona? ¿Lo estás encauzando realmente? ¿Estás siendo luz allá afuera o solamente te estás aislando y en el círculo donde te sientes bien? Es donde estás interactuando. ¿En qué momento vas a ser diferente? ¿En qué momento vas a buscar ser de trascendencia para los demás? ¿En qué momento vas a empezar a servir? ¿En qué momento te aíslas para garantizar que estás derrotado por algo, pero que lo vas a renovar? ¿En qué momento pides, clamas, oras solo? con tu Padre comunicándote. ¿En qué momento lo hacemos? Lo hacemos cuando ya estamos allá abajo, lo hacemos cuando el problema ya nos rebasó, cuando ya mentimos, cuando llegó el adulterio, cuando llegó todo lo que no corresponde a la parte sana, como te hizo Dios, a la parte santa, a la parte donde eres perfecto como Él te creó. Pero el mundo nos fue cachando y decidimos por nuestro, nuestras libres decisiones tomar acciones diferentes. ¿Qué te hace pensar que lo como estás haciendo está bien? ¿Qué cuentas vas a entregar allá arriba? A mí me encantaría llegar y decir, aquí estoy, ¿en dónde comienzo a servir? Quiero irme allá arriba, quiero saber que voy a llegar y ni la puerta voy a tocar, va a estar abierta porque me están esperando. Pero si no soy capaz de tener comunión con mi Padre Celestial Espiritual, ¿de qué estoy siendo capaz? ¿De todo o de nada? Aíslate en bendición, aíslate en oración, pero reconociéndote en dónde estás. Reconócete en dónde estás. Reconoce que tu corazón no está teniendo los mejores latidos. Reconócete cuando tu alimentación no está siendo la mejor. Reconócete cuando no estás siendo empático, cuando no estás siendo luz. Y reconócete en los éxitos, pero no en tus fuerzas ni en tu vanagloria. Reconoce que todo se lo debemos a Dios. Todo le pertenece a Dios. No hay nada que no le corresponda, no hay nada que no conozca y no hay nada que esté fuera de su alcance. Te lo digo de corazón. Sumérgete en lo que eres, aíslate en lo que quieres y empieza a transformar tu vida y la de la que te rodean. Es muy importante que sepas que estamos en un mundo lleno de diferentes cosas, que nos tratan de aislar de la realidad que tenemos, que nos tratan de aislar de lo que somos para llevarnos a un contexto de lujos, de bienes, de todo lo que no necesitamos. Porque todo lo que tenemos y lo que viene para nosotros está clarísimo, está dado por el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, accionar, pero realmente empezar a ser personas de hábitos, personas que caminemos en Jesús, personas que seamos capaces de entender que no venimos del mono, que venimos ¿no? de los primeros seres humanos. Te pido por favor que te pongas en sintonía, te pido por favor que te la creas que estás hecho perfecto y que puedes regresar e ir de regreso a casa pensando en una forma distinta, en cómo planear tu día, en cómo liderear, en cómo orar, en cómo aislarte, en cómo pretender ser una nueva persona. No lo pretendas, sélo. Toma esos arraigos que tienes y despréndete. Empieza a caminar en uno de los hábitos más importantes de Jesús. Aíslate. Reconócete y empieza a avanzar La Biblia lo dice muy claro Jesús se aislaba De madrugada Para comenzar su día y para hablar Para pedir Para implorar él, él lo hizo Y lo puedes ver en los versículos Lo puedes ver en todo momento Porque al aislarse Estamos buscando una manera distinta De comunicarnos Es la mejor manera de ser honestos nosotros nos podremos mentir, le podremos mentir a quien esté a un lado nuestro. ¿Pero a nuestro padre realmente le vas a mentir? Yo creo que no. Yo creo que ya te conoce de más y todos los errores, ya te lo sabe. Pero no se trata de errores, se trata de hacernos de forma diferente. Yo te quiero invitar a que hoy nos empecemos a aislar. Y tú te estás preguntando, ¿pero cómo lo hago? ¿En dónde lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué impacto va a tener? Yo no tengo dónde hacer oración, yo no tengo dónde clamar. No importa que lo hagas a la orilla de tu cama, que dispongas tu corazón, que dispongas tu mente y empieces a transmitir comunicación directa, que puedas tomarte un tiempo de respiro y que puedas comenzar a hablar con nuestro Padre de una forma increíble, de una forma única, donde hoy te reconozcas diciendo, Padre, no puedo más con mis finanzas, no puedo más con esto, dime el camino para resolverlo. Yo te pido que me hables, Padre hermoso, que me lleves y me reconozco perdidamente en mis finanzas. Tengo deudas, tengo problemas financieros, ¿cómo reestructuro las deudas? Y en la palabra lo está. Ahí viene cómo hacer. La reestructura de tus finanzas, la reestructura de tu matrimonio. Pero ¿cuándo vas a hablar con verdad? ¿Cuándo te vas a sentar con tus hijos, con tu esposa, a replantear lo que queremos? Eso también es aislarse como familia y comenzar a decir, no estoy de acuerdo, no estoy cómodo, no lo quiero, me siento presionado, ya no podemos con esto, esta no es la casa que podemos rentar, esto no era el plan de vida que teníamos, porque no hay planes de vida. Todo lo vamos improvisando en el camino, porque es mucho más fácil ser como el mundo ir a la plaza, a dar una vuelta, comer un helado, pero ¿qué estás platicando? ¿En quién te estás recargando? ¿En qué forma de andar la vida le estás dejando a tus hijos para ser diferentes? Yo te hago esa pregunta porque para mí fue clave cuando te decía de mi testimonio una partecita nada más. Tomar una acción es, bien, es muy difícil porque tomar una acción te hace responsable y a nadie nos gusta tomar responsabilidad. A muy pocos Realmente las tomamos, porque ser responsable implica acción, determinación, disciplina, seguimiento, plan, bla, bla, bla. Yo te quiero invitar a que realmente hagas ese análisis. Vamos a seguir hablando de esto sin duda, vamos a seguir hablando de lo que es los hábitos de Jesús. Vamos a tomar ahorita un corte porque sé que es mucha información y que quizá estamos tomando este ritmo pero ahorita, sin duda alguna, después del corte seguiremos hablando de cómo aislarnos, pero también de otro gran hábito de Jesús para tomar un poquito de agua. Ahorita regresamos, la cabina ya nos estará ayudando. Pues ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir conectados a todos los que están por ahí en, en, en redes, la verdad es que saludos a, a todos por allá, este, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por conectarse, estamos aquí pendientes de cualquier duda, pregunta, sugerencia, la verdad es que están abiertas ahí todas las redes, están abiertos los teléfonos, te invitamos todos los, los jueves de ocho a nueve de la noche vamos a estar por acá transmitiendo todos los jueves. No te pierdas la siguiente semana, vamos a tener ahí una sorpresa increíble. Vamos a estar buscando que esto sea dinámico, que sea increíble para nuestros corazones. Yo me pongo a su disposición. Los invitamos a que sigan también toda la programación de Radial, de nuestros amigos de Radial que lo hacen espectacular. Y bueno, pues nos quedamos en cómo aislarlos, ¿no? Entonces... Yo me quiero hoy preguntar directamente en qué momento decidí aislarme. Y te contesto de una forma muy sencilla. Decidí aislarme porque los problemas estaban, porque no hallaba paz en mi corazón, no hallaba paz en mi camino, en mi vida, en mi cómo caminar. Y no tenía esa certeza de que si en el aislarme podía perderme, pero la realidad es que no me perdí. La realidad es que me encontré. La realidad es que me reinventé y tomé ese momento para saber que era de bendición el tomarme esos minutos para poder hablar con mi Padre. Con ese Padre espiritual que está siempre dispuesto a escucharnos, que está siempre dispuesto a garantizarnos su amor y su bondad. Yo te quiero pedir que te hagas esa misma pregunta en donde estés ahorita y que ya no regreses de igual manera a casa. Cuando vayas de regreso a casa te preguntes si hoy viviste como lo querías vivir. Yo te quiero hacer otra pregunta, pero si no pregunta, invitarte a que vivamos un día a la vez, día a día, para poder garantizarnos que el propósito de vida que tenemos se cumpla, día a día, que lleguemos allá arriba y que tengamos... Qué bendición saber que nos van a abrir la puerta, pero qué temor a todos aquellos que quizá no estemos caminando o no estés caminando sobre terreno firme que es Dios. Yo te pido que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que tomemos ese reto de transformar nuestra vida, de garantizar una vida próspera, una vida abundante, una vida espiritual, una vida llena de paz yo te invito a que hagas ese movimiento así como cuando vas en el auto y el güey te dice recalculando que recalcules tu vida que recalcules el cómo vas a llegar a ser diferente yo te invito a trascender en los hábitos de Jesús y por qué los hábitos de Jesús, porque es lo único que te va a hacer ser diferente caminar en bendición y otro de los grandes hábitos es la oración, pero la correcta oración, la correcta oración dando gracias, tomando control de la oración, tomando control de que tenemos promesas por arrebatar y de que somos hijos de Dios. Ahí es donde nace todo. En la oración, ¿qué hizo, qué hizo Jesús? No solamente oraba, sino hacía una oración de bendición y agradecimiento. Se doblaba. Lo hacía postrándose, lo hacía ejecutando de forma espectacular la correcta oración para entendimiento, para discernimiento, para ser diferente, para liderear, para enfrentar los problemas, para enfrentar los milagros, para que las cosas sucedieran. Porque se sentía respaldado. ¿Por qué tú no te sientes respaldado? ¿Por qué tienes miedo? Porque te ahogas en las preocupaciones. Las preocupaciones siempre van a estar ahí. Yo no te puedo garantizar una vida plena si no haces plenitud de tu vida, tomando un camino diferente y tomando decisiones diferentes. ¿Por qué no decides orar clamando a Dios, como lo dice la Biblia? Clama a mí que yo te responderé. Pero nos es tan difícil pensar que algo nos va a responder. Dios es espectacular y nunca va a dejar de responderte si lo haces de forma correcta, si lo haces de forma totalmente estructurada, con una vida transformada y con un corazón dispuesto. La oración hizo que se abrieran los mares, hizo que se abriera toda una serie de milagros y que se desbordara la vida de Jesús en bendición. Fue increíble ver, o es increíble ver, cada cosa que hizo por nosotros, cada cosa que hizo por las personas Por eso es que la oración es tan importante Por eso es que la oración es tan plena Tiene que ser de ejecución Y de acción Tienes que orar en plenitud De conciencia Y arrebatar lo que te corresponde Tienes que ir en esa oración Y tienes que trascender Para poder con la oración Desatar la bendición Desatar la multiplicación Pero reconociéndote En dónde estás no hay oración que llegue y desate y abra puertas cuando realmente estás sumergido en una vida que no corresponde. No puedes ir como las olas que llegan y regresan. No podemos ser eso. Tenemos que ser luz, tenemos que ser diferentes, tenemos que proyectar cuando nos sentamos a una mesa, tenemos que proyectar cuando estamos con nuestros hijos, tenemos que conectar, tenemos que impactar, tenemos que tomar el matrimonio, los problemas por donde son, en esa intimidad, en esa intimidad con Dios. Yo te pido que rehagas tu vida, yo te pido que encauces lo que eres. Yo te pido que te tomes el tiempo de perdonarte por todo lo que has hecho. Porque no importa, para nuestro Padre no hay error. Los dejó en la cruz y con su único Hijo. ¿Por qué te sientes preso de una deuda, de un problema, de un no perdonar? ¿Por qué te sientes preso de eso? Libérate, no hay atadura más grande que nosotros mismos. ¿Por qué no eres capaz de renovarte y de resurgir? Y de entregarle a otras personas tu vida. No lo hagas. Entrégasela a Dios. Y como lo dice la Biblia. Toda rodilla se doblará porque lo vamos a reconocer. Ya no viva sufriendo. Sé valiente. Esfuérzate. Sé claro con lo que tú quieres. Encausa tu propósito. Y empieza a vivir en hábitos. Empieza a aislarte. Empieza a orar. Empieza a caminar. En trascender, en ser luz, en impactar, en rodearte de la gente que realmente sume a tu vida. Y día a día lo vamos a conseguir. Día a día lo vas a vivir en plenitud. No estés sufriendo por el pasado y no estés pensando y sufriendo por el futuro. Cuando lo que tienes es el presente, empieza a vivirlo de forma diferente. Desde que amanece, empieza con una oración. Lo primero que hacemos es irnos al teléfono y ver cuántos mensajes hay. El, el Facebook, el Instagram, nos tienen absorbidos el TikTok. Pero de verdad te lo digo, lo podemos hacer diferente y hoy por eso estamos aquí. Yo te quiero llevar por un camino de paz, pero que tú tomes el reto de hacerlo a través de lo espiritual. Que seamos capaces de impactar y conectar con lo que queremos y no dejarnos llevar por el mundo. ¿Tú sabes cuánto tiempo dura un semáforo? No tienes ni idea porque solamente estás en el teléfono, estás esperando a que cambie en rojo para que sea verde. Pero ¿cuándo le vas a dar ese verde a tu vida para cambiar? ¿Por qué lo mantienes en rojo y en amarillo? ¿Cuándo lo vas a cambiar a verde y cuándo lo vas a cambiar para trascender? ¿Cuándo te vas a dar una oportunidad de no solamente vivir tus éxitos como los has vivido, sino en plenitud y buscando en los hábitos ser diferente? ¿Cuándo vas a tomar a tu hijo de la mano para enseñarle realmente lo que tu corazón es? ¿Desde hace cuánto no lloramos y buscamos aislarnos para que no nos vean llorar? Cuando si vieran tus lágrimas, ¿sabrían de qué van tus lágrimas? ¿De qué fueron? ¿Por qué no te acercas para pedir en oración por un problema? ¿Por qué no te acercas para aislarte junto a un hermano o junto a alguien que ames y adores, pero sí te juntas para ver la final de la Champions? Yo te quiero llevar a ese camino en donde seas valiente y esforzado. Donde hoy tomaste una batalla y te fuiste en esa batalla, directo para regresar victorioso y con todo eso, esa tierra y con todos los dientes llenos de polvo, te enfoques ahora en tu familia y la saques de donde están que puedas tocar a tu, a tu esposa en el corazón y hacer un matrimonio sólido de comunicación de confianza, de que se aíslen para retomar las bases de la familia y que puedan orar por su matrimonio, por sus finanzas, por sus hijos y por todo lo que son y que no nos dejemos arrastrar por el enemigo ni por este mundo que nos quiere llevar fuera de lo que somos yo te quiero invitar a que hoy tomemos claridad de lo que queremos. Que seamos ciertos y que de regreso a casa, en esos hábitos, encontremos lo que fuimos que no queremos y hacia dónde queremos vernos. Que nuestros corazones sean diferentes y que cuando estemos de frente a la gente seamos claros en lo que somos. Y que no haya manera de sacarnos de nuestra claridad porque Dios nos va a a proteger. Vamos a ir con un vallado de ángeles, vamos a ir cubiertos con su sangre a cada una de las batallas. Quiero retomar para no perdernos. ¿Para qué quieres aislarte? ¿Cómo te vas a aislar? ¿En dónde te vas a aislar? Es lo de menos. Sino, ¿qué vas a buscar cuando te aísles? ¿Y cómo lo vas a buscar? Necesitamos comunión con nuestro Padre, necesitamos creer en fe que todo se mueve por quien nos creó y que venimos desde Adán y Eva fortalecidos en poder decidir. Empieza a decidir de forma correcta para que día a día nos vivamos en una experiencia única de bendición. Una vez que nos aislemos como lo queremos, en ese momento comenzará a abrirse nuestra comunicación. Empezaremos a liberar todas esas ataduras, opresiones, esas malas situaciones. Las malas situaciones vienen todo el tiempo, las malas situaciones ocurren minuto a minuto. Pero ¿cómo las vas a tomar? ¿Qué cuentas vamos a dar allá arriba? Aíslate de forma correcta y sé claro, sé contundente y vive en plenitud. Una vez que te aísles y empieces a orar, hay que orar de forma correcta. Nos dejó la oración perfecta, pero la distorsionamos, la encauzamos, la desvirtuamos y entonces no hace sentido. ¿Acaso crees que Dios no sabe lo que necesitas? ¿Acaso crees que no sabe de todo lo que carece según tú, cuando te ha dado todo, provisión, casa, sustento? Él no quiere que estemos presos de miedos, de ataduras ora de acuerdo a tus anhelos en la forma correcta a nuestro Padre hazlo en amor, hazlo en claridad pero también arrebatando y en autoridad que nos dio para poder pedir en agradecimiento y no en nuestras fuerzas y no en nuestros deseos de vanidad sino en nuestra certeza sino en nuestros propósitos porque si la oración está en nuestro propósito los efectos serán espectaculares, únicos y que verás una transformación clara de vida. Verás una transformación porque cuando pides y cuando actúas en humildad y actúas en verdad, todo llega por sí solo, todo llega por añadidura. Pero el problema es que estamos en esa transición de indefinición y de indecisión. Yo te pido que seas claro contigo, que te reconozcas y que pruebes los hábitos de Jesús, que pruebes en dónde está realmente tu propósito de vida y que seas tantita luz para este mundo. Ya está garantizado, como dice en la Biblia, y está muy claro lo que dice nuestro Padre. Él ya es la luz del mundo. ¿Por qué nosotros no ser luz para los demás? ¿Por qué estar sin una sonrisa? ¿Por qué no ser alguien de hábitos? ¿Por qué no ser alguien disciplinado? ¿Por qué no ser alguien diferente? ¿Por qué seguir lo mismo? Te invito de verdad a que te des una oportunidad de vida, de poner en sintonía lo que quieres, lo que eres y el a dónde vas. Y que te des cuenta en dónde estás caminando. En el día a día, en el problema. En la deuda, en tus hijos, la escuela, las clases, el cine, la salida, esto, aquello. O realmente en tener una paz interior que te lleve a trascender. Yo te quiero agradecer el que hayas tomado algunas notas, el que hayas tenido a la mano tu Biblia, pero sobre todo que hayas tenido un corazón dispuesto. La realidad es que sí queremos ser diferentes, pero no afrontamos el ser diferentes Afróntalo en todo momento Y date cuenta y garantiza Que tu vida sea distinta Para que quien esté a tu alrededor No tenga duda de verte Como luz Y querer ser como tú Como tú, como yo Que queremos ser como nuestro Padre Perfectos, salvos Sanos, estructurados Amorosos, bondadosos Gracias de corazón Por estar aquí de regreso a casa sin duda ha sido una velada increíble pero como toda velada y como todo momento las cosas se terminan y yo te quiero bendecir quiero que sea esta una semana espectacular quiero que estés lleno del espíritu quiero que te reconozcas y quiero que tomemos esa fuerza para que sigamos avanzando nuestros corazones los transformemos nuestra mente tengo otra manera de avanzar, pero que rompas con las ataduras, que no sea hoy. De regreso a casa, apagamos el switch y mañana volvemos a lo mismo. De eso no se trata, porque seguiríamos en la misma podredumbre. Y no porque sea malo o bueno, pero sí es importante que pense, empecemos a avanzar en ser diferentes, en ser nuevos, en ser una diferente obra para nuestro Padre. Yo te pido... Que te muevas en el espíritu, que te muevas en algo nuevo, en algo diferente, en algo que te transforme y te lleve a un nivel diferente. Yo te pido que de aquí al próximo jueves y día a día nos encaucemos. Además de agradecerte el haber estado aquí, te pido que puedas hacer una listita de cómo te aislaste, de cómo oraste y de qué recibiste realmente que te encuentres en sintonía. Si tu problema es financiero, ¿cómo te vas a aislar para enfrentar tus finanzas? ¿Cómo vas a orar por tus finanzas? ¿Qué es lo que vas a hacer por tus finanzas? Si tu problema es con el matrimonio, ¿cómo te vas a aislar para primero tomar control de tu matrimonio, de los problemas, de lo que has dejado de hacer, de lo que ya no eres como pareja? Y además, ¿de cómo vas a orar para retomar tu matrimonio porque vamos a tener al mejor juez con nosotros a Dios tomando control de nuestras vidas si tu problema es con tus hijos cómo te vas a aislar y en qué vas a pedir cómo vas a clamar, cómo vas a orar cómo vas a arrebatar esas bendiciones con tus hijos y en el ámbito que sea piénsalo de forma muy clara y define qué es lo que quieres y con eso comenzaremos ya sabes tu visión ya sabes tu misión, ya sabes tu propósito de vida. Eso es lo más importante, porque a partir de ahí, con ese propósito, es que podrás empezar a andar y a tomar decisiones. Y si respetas los tiempos perfectos de Dios, será la mejor manera de caminar, porque cada cosa irá en su cada momento. Y en ese momento tendrás también que gozarlo. Cuando llegue el tema de estar afligido, ¿te vas a quedar afligido? Te tengo noticias y las sabes. Después sí del problema viene la bendición, pero ¿cómo vas a enfrentar el problema? Es en donde nos prueba Dios, es en donde nos va a probar. Yo te pido que solo escuches la voz del Espíritu y de nadie más, que reprendas cualquier ataque del enemigo y que te sientas en conciencia de cómo vamos a lograr esos impactos, ese liderazgo, todos esos hábitos y cómo los vas a ir trabajando y que te quites de arraigos y que te quites de problemas. Y que dejes el problema a un lado por venir por la bendición y arrebatar esas promesas. Es clave lo que eres, es clave lo que tienes. No dejes de orar, no dejes de aislarte, no dejes de pedir, pero no dejes de actuar. Porque es muy fácil hacerse a un lado ante el problema, ante la situación incómoda. Pero también empieza a disfrutar y a entender que son experiencias y aprendizajes que nuestro Padre quiere que vivamos. No te va a poner cosa que no puedas soportar. Pero ¿por qué te tiras a ese drama? ¿Por qué nos gusta llorarlo y sufrirlo de más? Llóralo y súfrelo, pero sal adelante. Pero también en el momento que haya que disfrutártelo, gózalo. Goza la derrota, goza el éxito, goza la buena, goza la mala pero empieza a sonreír, empieza a transformar tu vida, y empieza a ubicarte de regreso a casa, a las bases, a los orígenes, a la manera en que fuiste creado, puro, santo. ¿En qué momento empezaste a maldecidir o a bien decidir sin un propósito, sin tomar acción, sin ser disciplinado, sin tener... Claridad de lo que quieres Y por qué no has puesto a Dios Como primero en tu lista Pon de primero a Dios Y las cosas van a cambiar Las cosas van a transformarse Porque Dios lo que más quiere es que lo reconozcas Para transformarte Para darte ese giro de 180 Y mostrarte todos los planes que tiene para ti Pero vas a empezar ya O lo vas a postergar Vas a esperar a que llegue el problema o vas a empezar a actuar. Vas a tirarte ante el problema o vas a salir por el problema. Vas a tomar acción o te vas a dejar derrumbar. Ya basta de esas situaciones en donde nos tiramos, en donde nos derrumbamos. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero tienes dos piernas, dos brazos. Y si no los tienes, tienes una mente y tienes una boca y unos ojos. Saca todo. Lo que tienes de ti. Usa tus dones y tus talentos para que los hábitos empiecen a ser uno tras otro de bendición. Y día a día vivamos. Dios no le importa cuánto sabes o cuánto tienes, sino qué hiciste en esta vida para servir y para agradarlo. Pero no busca que lo agrades en tu banalidad. Él busca que lo agrades en tu humildad. Yo te pido que toques tu corazón. Y te pido encarecidamente que te transformes. Yo hoy quiero cerrar el programa diciéndote, encáusate, vive de hábitos, vive de humildad, vive de reconocerte diferente. Y sobre todo, empieza a aislarte, empieza a orar, pero empieza a transformar tu corazón. Que esta semana sea de bendición que sea llena del Espíritu, que haya abundancia, que haya un cambio de mentalidad, que tomes tu corazón y lo renueves, y que aunque duela, lo experimentes y lo goces, porque lo que viene es bendición. Yo te agradezco el haber estado conectado, yo te agradezco el haber estado con nosotros. Sin duda, te espero el próximo jueves a las 8 de la noche, para seguir tocando temas de nuestro día a día, aterrizados en nuestro Padre. Gracias por esta velada, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos los que están aquí apoyándonos en cabina, gracias a todos los que estuvieron de forma presencial, pues desde acá, desde Radial, desde Regreso a Casa, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y que sea una semana increíble, nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias y bendiciones.